0: der
1: In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Heute geht es um einen jungen Mann mit plötzlichen Lähmungen und merkwürdigen Stippchen im Gehirn. Ein MRT-Bild, das die Ärzte so noch nie gesehen haben. Am Ende bringt ein unwahrscheinlicher Zufall. Licht ins Dunkel. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Medizinjournalistin und bei mir ist Anke Christians. Hallo, Anke. Hallo. Du hast die heutige Geschichte für uns recherchiert und Anke, erzähl, wohin hat sie dich geführt?
0: Sie hat mich ins Sauerland geführt, äh, genauer gesagt nach Hema, also eine ganz kleine Stadt östlich von Iserlohn. Und der Protagonist der heutigen Folge, der heißt Stefan Kramer, den habe ich da im Frühsommer 2015 besucht und er hat mich gemeinsam mit seiner Freundin Heike ganz herzlich empfangen. Heike hat also extra für meinen Besuch eine Erdbeertorte gebacken. Sie backt und kocht sehr gern und gut. Und um mir zu zeigen, wie gut hat Stefan Kramer dann gleich lachend über sein kleines Bäuchlein gestrichen.
1: Oh, leckere Torte. Kannst du mich beim nächsten Mal bitte mitnehmen? Das klingt nach einem wirklich guten Start. Ähm, war denn noch jemand bei euch bei diesem Gespräch? Ja, Stefans Mutter Rosina war dabei und seine Nachbarin
0: Eva hat sich auch noch zu uns gesetzt. Sie lebt in der Wohnung über ihm. Das ist also so ein Altbau mit drei Wohnungen. Die unterste gehört eben Stefan Kramer. Es gibt auch einen Gemeinschaftsgarten, da grillen die Nachbarn ab und zu. Also gutes Verhältnis. Und Eva hat in diesem Fall eine wichtige Rolle gespielt. Denn am Ende hat er es vor allem ihrem Bauchgefühl und einem unglaublichen Zufall zu verdanken, dass er heute wieder gesund ist und eben Heikes Erdbeertorte genießen kann.
1: Okay, also jetzt bin ich wirklich neugierig. Bitte erzähl die Geschichte.
0: Also die Geschichte beginnt im Mai 2011 in einer für Stefan Kramer ja, schwierigen Zeit. Seine Freundin hat sich gerade von ihm getrennt nach wirklich, ich glaube, sechs oder sieben Jahren Beziehung. Und dann ist auch einfach beruflich viel los. Also ist ganz interessant, er arbeitet für eine Firma, die stellt so Luxus-Duschsysteme her, Wellness-Duschen, die wirklich mehrere 10.000 Euro kosten und in der ganzen Welt verkauft werden. Und er ist gerade zurückgekommen von einer Dienstreise nach Peru. Da hat er also den Einbau von so einer Dusche überwacht. Und kurz nach seiner Rückkehr wird seine Oma 90 Jahre alt. Große Familienfeier, super Stimmung. Nur nicht bei Stefan Kramer, denn der hat plötzlich ein ganz komisches Gefühl am Kopf.
2: Ja, es war ein Kribbeln, als ob Tausende von Ameisen äh, bei mir im Kopf rumlaufen. Das war ja, ganz merkwürdig. Es war kein Jung, es war einfach nur ein, ein gigantisches Kribbeln.
1: Also ganz ehrlich gesagt, ich kratze mich jetzt auch gleich am Kopf. So nimmt mich das gerade ein bisschen mit. Sag mal, Stefan Kramer hört sich ein bisschen verwaschen an, so ein bisschen langsamer. Hat das vielleicht auch mit seiner Krankheit zu tun? Ja, das stimmt. Da kommen wir später auf jeden Fall auch noch mal drauf zurück. Okay, was macht denn jetzt Stefan Kramer mit diesen Ameisen auf seinem Kopf?
0: Erstmal das, was ja viele Männer dann erstmal machen, aussitzen, ne? so nach dem Motto, das mhm. verschwindet schon wieder. In den nächsten Tagen wird es dann aber immer schlimmer. Da kribbelt dann nicht mehr nur der obere Teil des Kopfes, sondern dieses merkwürdige Gefühl breitet sich eben aus wie so eine kleine Ameisenarmee, die auf dem Vormarsch ist. Also... Ab zum Hausarzt.
1: Und der hatte natürlich eine Erklärung, oder?
0: Schön wäre es gewesen. Ne? Zumindest hatte er, als er von diesem Kribbeln auf der Kopfhaut äh, hört, sehr schnell einen Verdacht. Nämlich, dass Stefan Kramer vielleicht Läuse hat.
2: Was ich völlig absurd fand, weil da bin ich mir sicher, dass ich keine Kopfläuse habe. Aber hat er geschaut, hat mir das auch bestätigt. Da sind keine.
1: Okay, also das klingt, als hätte der Arzt das äh, für eher harmlos gehalten alles. So war es vermutlich. Ne, der Hausarzt hat Stefan Kramer dann
0: noch kurz weiter untersucht, hat den Eindruck, dass er ein bisschen krumm steht, also eine schlechte Körperhaltung hat. Und damit ist für ihn die Sache dann eigentlich klar.
2: Seine Vermutung war, dass ich irgendwo ausgerenkt bin. Ich mich dann wieder eingerenkt. Es hat auch geknackt und das war es dann. Er hat mich dann nach Hause so geschickt.
3: In ein paar Tagen geht es dir wieder gut, hat er zu
0: ihm gesagt. Ja, es war aber nicht an dem. Ne? So, das klang jetzt wie Stefan Kramers Mutter Genau, das ist Stefan Kramers Mutter Rosina. Und die hat sich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine allzu großen Sorgen um ihren Sohn gemacht. Wobei ihr schon auffällt, dass er irgendwie nicht so fit ist wie sonst. Also Stefan Kramer fährt mehrmals die Woche zum Abendessen zu seinen Eltern und da verabschiedet er sich auf einmal ungewöhnlich früh, einfach aus Müdigkeit. Eigentlich untypisch für ihn, aber seine Mutter schiebt das erstmal auf den beruflichen Stress.
1: Erstmal, denn eigentlich steckt mehr dahinter, oder?
0: Und das wird so Anfang Juli klar. Da findet in Iserlohn, der nächstgrößeren Stadt, jedes Jahr das Schützenfest statt. Also mit großem Schützenumzug, Festzelt, Musik, natürlich auch dem ein oder anderen Bier. Stefan Kramers Eltern sind natürlich auch Mitglied im Schützenverein.
1: Und damit eine Pflichtveranstaltung für Familie Kramer.
0: Genau. Stefan trifft sich zum Feiern mit ein paar Kumpels und merkt an dem Abend früh, dass irgendetwas nicht stimmt, weil er schon nach einem oder zwei Bier die Menschen um sich herum doppelt sieht. Und dann macht auch noch sein rechtes Bein Probleme. Also er ist gerade am Tresen, bestellt eine Runde Getränke und da knickt das Bein immer wieder unter ihm weg. Also da ist dieses Kribbeln am Kopf, er sieht alles doppelt und die rechte Körperhälfte gehorcht ihm irgendwie nicht mehr. Und so muss er sich dann mit einem schweren Tablett durch die Menschenmenge im Festzelt kämpfen.
2: Das klingt nicht gut. Auf einmal Flucht, das Tablet da. bei dem Platz, weil... Ich hatte am Anfang im rechten Arm kein, kein Gefühl.
0: Also auch der rechte Arm hat einfach nachgegeben. Und Stefan Kramers Freunde finden das in dem Moment eher lustig, ganz normales Missgeschickt. Und es gibt dann auch flapsige Sprüche, so im Sinne von, Mensch, Stefan, du bist ja schon sternhackelvoll. Stefan Kramer selber spürt aber schon, dass das nicht am Alkohol liegt und ruft sich dann ganz schnell ein Taxi.
3: Da haben wir nur auf einmal gesagt, wo ist denn Stefan? Und dann sagt er, glaube ich, sein Kumpel,
1: Stefan, geht's nicht gut, der ist nach Hause gefahren, ne? nach Hause, nicht gleich zum Arzt oder also ich wäre gleich ins Krankenhaus gefahren.
0: Ja, aber da ist ja jeder anders und Stefan Kramer denkt zu dem Zeitpunkt eben noch, das wird sich vielleicht übers Wochenende geben, bleibt dann Samstag und Sonntag mehr oder weniger im Bett, aber es wird nicht besser. Also er sieht keine Doppelbilder mehr, aber er kann weiterhin die rechte Hand schlecht bewegen, die ist irgendwie, ja, wie gelähmt, kann die Leine von seinem Hund nicht mehr richtig greifen, ihm flutschen Dinge aus den Fingern. Spätestens Montagmorgen ist ihm dann selber klar, dass das wohl doch was Ernsteres ist.
2: Auch weil die rechte Seite ähm, wie taub war, mein
1: Mundwinkel ging runter und dann
2: haben sich doch sagen, okay, es könnte auch ein Schlaganfall gewesen
1: sein. Okay, aber mit dem Verdacht geht er doch jetzt wirklich zum Arzt, oder?
0: Ja, Gut. gleich am Montagmorgen sucht er den Hausarzt seiner Eltern auf, ohne Termin. Und dem sind schon nach ein paar kurzen Untersuchungen zwei Dinge klar. Erstens, das ist kein Schlaganfall.
1: Das ist schon mal beruhigend.
0: Und zweitens, Stefan Kramer hat auf jeden Fall ein ernstes neurologisches Problem, also ein Problem mit den Nerven.
1: Das ist nicht beruhigend. Seine Vermutung
2: war, okay, da stimmt irgendwas mit dem Gehirn nicht.
1: Irgendwas mit dem Gehirn nicht, das klingt wirklich nicht gut. Also jetzt Krankenhaus? Genau. Stefan Kramers Eltern bringen ihn
0: noch am selben Tag in die Klinik in Hema die sind natürlich mittlerweile auch ziemlich besorgt, vor allem, weil sich Stefans Zustand ganz, ganz schnell weiter verschlechtert. Also vorher konnte er seine Symptome ja noch ganz gut verstecken, aber das klappt da nicht mehr. Er spricht also auf einmal ganz verwaschen und ist kaum noch zu verstehen. So wie er jetzt im Moment auch klingt, oder? Ja, genau. Also es klingt so ein bisschen eben wie nach einem Schlaganfall. Außerdem kann er das Gleichgewicht schlecht halten. Er kann nicht mehr so richtig geradeaus laufen und er kann seinen Blick nicht mehr fokussieren. Das heißt, seine Augen zittern die ganze
1: Zeit so leicht. Und können die Ärzte im Krankenhaus denn mit diesen Symptomen irgendetwas anfangen und ihm weiterhelfen? Ja, diese Beschwerden bringen im Krankenhaus auf jeden Fall die Alarmglocken
0: zum Läuten. Wenn junge Menschen, Stefan Kramer war zu dem Zeitpunkt, so Ende 30, plötzlich solche Beschwerden entwickeln, dann steckt oft eine chronische Nervenerkrankung dahinter. Mhm. Und weil das Krankenhaus in HEMA darauf nicht spezialisiert ist, schicken ihn die Ärzte sofort weiter in die nächstgrößere Klinik. Und das ist das Klinikum Lüdenscheid.
4: Er kam mit einer Verdachtsdiagnose und im Prinzip mit der Verdachtsdiagnose, die am häufigsten ist, in dem Alter... Sowohl bei Frauen wie auch bei Männern ist die Multiple Sklerose häufig verdächtig in solchen Bereichen, weil sie sehr buntes Bild machen kann.
1: So, wir sind in Lüdenscheid und was war das jetzt für ein Arzt? Das ist Dr. Sebastian Schimrick,
0: Chefarzt der Abteilung für Neurologie in Lüdenscheid. Er hat dort ein Schwerpunktzentrum
1: für Multiple Sklerose aufgebaut. Multiple Sklerose, das ist keine besonders schöne Diagnose. Was genau ist das eigentlich für eine Krankheit? Ja, Multiple Sklerose, das ist eine
0: Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem soll ja eigentlich fremde Eindringlinge, also Krankheitserreger, bekämpfen. Mhm. Bei Autoimmunerkrankungen richtet es sich dann aber gegen den eigenen Körper und greift ihn an, macht ihn also krank. Und bei Multipler Sklerose, da greift das Immunsystem bestimmte Teile der Nervenzellen an. Und das löst ganz schwere Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark aus. Das kann ganz unterschiedliche Symptome machen. Deshalb sprechen Ärzte auch von der Krankheit der tausend
1: Gesichter.
4: Sehstörungen, Sprechstörungen, Schwäche im Bereich der Arme oder Beine können auftreten, Missempfindungen können auftreten.
1: Okay, das passt jetzt ja alles erschreckend gut zu Stefan Kramers Beschwerden, die er gerade durchmacht. Genau, deshalb ist sich Sebastian Schimrig auch
0: auf Anhieb ziemlich sicher, dass Stefan Kramer an MS, also Multiplasklerose, Sklerose, leidet. Das Schlimme ist, dass das eine chronische und bislang unheilbare Erkrankung ist, die über die Jahre immer weiter fortschreitet.
1: Und das hat Stefan Kramer und wahrscheinlich auch seinen Eltern bestimmt Angst gemacht, oder? Mhm,
0: auf jeden Fall. Stefans Mutter Rosina hat mir erzählt, dass sie erst im Krankenhaus in Lüdenscheid so richtig bewusst geworden ist, wie ernst die Lage ist. Und sie kann sich noch gut an den Anblick von Stefans Hand erinnern. Die kann er zu der Zeit kaum benutzen, weil sie eben ja, so wie spastisch verkrampft und leicht nach innen gedreht äh, an seinem Arm hängt. Und seine Mutter macht sich damals große Sorgen, wie er seinen Alltag in Zukunft bewältigen soll, wenn es eben wirklich Multiple Sklerose ist. Aber bisher ist es doch
1: nur eine Verdachtsdiagnose.
0: Ja, deshalb führen Sebastian Schimrick und seine Mitarbeiter eine ganze Reihe von Untersuchungen durch, um diesen Verdacht eben zu bestätigen. Dazu gehört einerseits eine gründliche körperliche Untersuchung und, ganz wichtig, ein MRT-Bild von Gehirn und Rückenmark. Bei Multiplasklerose kommt es ja, wie gesagt, zu diesen Entzündungen. Und die sind auf dem MRT-Bild als so große weiße Flecken zu sehen. Die Ärzte schieben Stefan Kramer also in die MRT-Röhre und sind ziemlich überrascht, was sie dann auf den Bildern entdecken.
4: Das war das Spektakuläre eigentlich, muss man sagen. das Nicht das, was wir erwartet haben. Wir haben eine sehr diffuse Veränderung gesehen. Das heißt, Kleine weiße, ich sag's mal ganz wörtlich, Stippchen, die im Bereich des Hirnstammes, im Bereich des unteren Hirnbereiches auftraten, gesehen worden sind. Die Kontrastmittelaufnahmen, völlig untypisch für Multiple Sklerose.
1: Also statt großer weißer Flecken kleine weiße Punkte. Genau. Und sag mal, Dr. Schimrick spricht hier von Hirnstamm. Was oder wo ist der genau?
0: Ja, der, der Hirnstamm ist ein ganz kleiner Bereich, ungefähr daumengroß, und der verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Trichter, in dem alles zusammenläuft. Das heißt, alle Befehle des Gehirns an den Körper werden durch den Hirnstamm durchgeleitet. Der ist also unheimlich wichtig. Zum Beispiel kontrolliert er die Herzfrequenz und die Atmung, der steuert das Gleichgewicht, unsere Bewegungen, ganz, ganz viele Funktionen unseres Körpers.
1: Und das heißt also, wenn in diesem Hirnstamm irgendetwas nicht stimmt, so wie es gerade bei Stefan Kramer der Fall ist, dann ist das wirklich gefährlich, oder? Ja, das ist schon ein ziemlich bedrohlicher Befund. Und weiß denn Sebastian Schimrich mit diesen weißen Stippchen irgendwas anzufangen? Nee, genau da liegt das Problem. Er hat so ein
0: MRT-Bild tatsächlich vorher noch nie gesehen und auch keiner seiner Kollegen. Und muss jetzt natürlich herausfinden, womit hat er es da zu tun. Und dafür stellt er gemeinsam mit seinem Team eine lange Liste mit Verdächtigen auf.
4: Was immer sehr schwierig ist, sind atypische Tumorerkrankungen. Also gerade Tumoren, die Metastasen setzen können sehr variabel aussehen. Dann gibt es granulomatöse und infektiöse Erkrankungen, Hirnhautentzündungen, Viren und Bakterien, die Ärger machen können im zentralen Nervensystem. AIDS, Krebs, ein
2: Tumor, das soll man schlimmsten sagen. So. Angst, riesige
1: Angst. Wie geht es denn jetzt Stefan Kramer und um seiner Familie mit dieser schwierigen Situation?
0: Naja, das ist natürlich eine total aufreibende Zeit. Es stehen ja wirklich beängstigende Krankheiten auf einmal im Raum. Und einfach auch Unsicherheit, weil Stefan Kramer ja merkt, dass die Ärzte nicht wissen, was ihm fehlt. Das ist natürlich schwer zu ertragen. Mhm. Und noch dazu muss er ganz viel Untersuchungen über sich ergehen lassen. Die Ärzte fahnten jetzt also im Blut- und Nervenwasser ganz gründlich nach einer Erklärung für diese weißen Pünktchen. Aber leider ohne Erfolg.
4: Keine Bakterien, keine Viren gefunden, keine atypischen Zellen, die uns auf irgendeine Metastase hinwiesen.
1: Okay, das heißt also, Dr. Schirmrich ist am Ende nicht schlauer als vorher.
0: Ja und nein. Also, auf jeden Fall hat er seine ganze lange Liste mit Verdachtsdiagnosen abgearbeitet und alle ausgeschlossen. Ein Indiz hat er aber gefunden, und zwar in Stefan Kramers Nervenwasser. Darin sind ungewöhnlich viele Entzündungszellen. Und das spricht eben schon dafür, dass diese weißen Stippchen oder Pünktchen im Hirnstamm winzige Entzündungsherde sein könnten. Und weil die Ärzte ja keine Viren oder Bakterien gefunden haben, vermuten sie jetzt, dass das eben doch irgendein autoimmunes Geschehen sein muss. Also dass Stefan Kramers Immunsystem außer Kontrolle geraten ist und das Gehirn angreift.
4: Das war insofern ein bisschen aufregend, weil wir letztendlich natürlich da standen und keinen Namen für diese Erkrankung hatten.
1: So etwas hört man als Patient irgendwie nicht gern. Wenn die Ärzte sagen, wir kennen ihre Krankheit nicht, dann gibt es ja vermutlich auch keine Therapie.
0: Normalerweise stimmt das, aber in dem Fall war das zum Glück ein bisschen anders. Stefan Kramer geht es so schlecht, da ist völlig klar, dass die Ärzte einen Weg finden müssen, ihm zu helfen und ihn irgendwie zu behandeln. Und es gibt ein Medikament, das bei Autoimmunerkrankungen in der Regel gut funktioniert und das ist Cortison. Das unterdrückt nämlich das Immunsystem. Und deshalb entscheidet Sebastian Schimrick, wir versuchen das jetzt einfach. Und gibt Stefan Kramer dann für fünf Tage hochdosiert Cortison.
1: Und, die spannende Frage,
2: wirkt das? Nach drei Tagen gingen die Doppelbilder weg, ähm, da ist man schon ein bisschen beruhigt da. aber ähm, die Aussprache, das Kribbeln im Kopf, das war alles noch vorhanden,
1: das ging nicht weg. Also nach einem durchschlagenden Erfolg klingt es nicht.
0: Ja, Stefan Kramer hat sich natürlich wie alle Patienten gewünscht, dass alle seine Symptome sofort verschwinden und das ist nicht der Fall. Aber Sebastian Schimrick hat schon den Eindruck, dass Cortison wirkt. Die Sehstörungen werden also ein bisschen besser, die Gangstörung wird ein bisschen besser. Und für ihn ist das ein Indiz dafür, dass Stefan Kramer höchstwahrscheinlich eine autoimmune Entzündung im Körper hat. Jedenfalls sagt der Arzt dann zu ihm, wir machen das jetzt so, wir entlassen sie, nehmen sie weiter das Cortison und wir schauen dann in einigen Wochen nochmal, wie es ihnen damit geht.
1: Also die Hoffnung ist, dass sich Stefan Kramers Zustand zu Hause wirklich Stück für Stück langsam wieder verbessert.
0: Das ist die Hoffnung. Und ähm, es geht ihm mit dem Cortison ja auch erstmal etwas besser. Jedenfalls erstmal so gut, dass er beschließt, wieder arbeiten zu gehen. Er vermisst auch einfach seinen Job, seine Kollegen, halt den ganz normalen Alltag. Mhm. Und beginnt mit einer Wiedereingliederung, also erstmal zwei Stunden am Tag. Aber schon in der zweiten Woche läuft das ziemlich aus dem Ruder. Die Sprechstörung wird also wieder schlimmer. Er nuschelt ganz stark, also so, dass die Kollegen ihn auch einfach nicht verstehen, wenn er mit ihnen redet. Und wenn er etwas schreiben oder zeichnen will, dann macht seine rechte Hand nicht mit.
3: Schreiben konnte er überhaupt nicht, nicht mal seinen Namen. Das ging gar nicht, also man
2: konnte nichts mehr lesen. Ich war schlapp, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Das ging einfach nicht.
1: Also hat er die Wiedereingliederung wohl abgebrochen. Genau, und das ist für ihn auch schon wirklich ein ganz schöner
0: Schlag gewesen. Hm so ein junger Mensch und wirklich von jetzt auf gleich völlig aus dem Leben gerissen. Zu der Zeit ist dann traurigerweise auch noch Stefan Krammers Oma gestorben, an der er sehr gehangen hat und sein Hund. Also da kam viel zusammen und er, er fällt dann wirklich auch in, in eine Depression. Ne? Also er liegt wochenlang allein zu Hause, hat extreme Kopfschmerzen, kann sich nicht richtig bewegen, er kann nicht vernünftig sprechen, die Augen machen Probleme, trotz der Cortisontherapie, die er ja weiterbekommt. Und auch die Ameisen sind zurück, also dieses seltsame Kribbeln, das sich inzwischen über den ganzen Oberkörper ausbreitet. Wenn er ruhig auf dem Sofa liegt, dann geht das bis in seine rechte Hand, die dann wirklich wie besessen anfängt zu zucken und zu zittern. Und er hat mir erzählt, er hat dann immer versucht, die rechte Hand mit der linken festzuhalten und gegen die Brust zu drücken, damit das eben irgendwie aufhört. Es hat aber nicht aufgehört, es hat dann wirklich der ganze Körper gebebt und er war völlig hilflos. Also eine ganz, ganz fürchterliche Situation.
2: Ich habe mir gewünscht so zu sterben. Dann wäre alles vorbei und keine Schmerzen mehr
1: und ja, so hart das klingt, aber das war mein Wunsch. Das klingt, als wäre das der Tiefpunkt gewesen. Kommt jetzt denn langsam bitte der Zufall ins Spiel? Irgendwas in der Art hast du doch zu Beginn angedeutet. Ja, genau. Die Mutter?
0: Nee, nicht die Mutter, sondern Stefans Nachbarin, die Eva. Das war so. Stefans Nachbarin Eva, die lebt in der Wohnung über ihm und sie bekommt zu der Zeit natürlich mit, wie schlecht es ihm geht, dass er einfach nicht mehr der Alte ist. Also sie hat auch gesehen, wie er ohne Gleichgewicht, wie ein Betrunkener wirklich durch den Garten torkelt und sie macht sich riesige Sorgen. Im Vorgespräch Mit der Erdbeertorte? Genau, da hat sie mir erzählt, dass sie in ihrer Wohnung permanent gelauscht hat, ob Stefan stolpert oder stürzt. Und eines Abends beschließt sie dann, das geht so alles nicht mehr weiter, da muss jetzt was passieren und ruft Stefan Kramers Eltern an.
3: Ihr müsst unbedingt kommen. Äh, Stefan geht jetzt ganz schlecht, der ist nur am Schwanken.
2: Da hat mein Nachbarin die Eva sich solche Sorgen gemacht sagt, das geht nicht, also die hat sich auch wirklich Gedanken gemacht, ob ich die Nacht überlebe oder böse Stürze.
3: Mein Mann ist dann dahin gefahren und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir ins, fahren wir ins Krankenhaus.
1: Das war aber dann auch wahrscheinlich höchste Zeit. Und weißt du was, toll, dass es solche Nachbarn gibt und dass die Nachbarin so aktiv geworden ist.
0: Ja. Absolut. Und Eva hat eben in der Situation noch einen weiteren, letztendlich ganz wichtigen Impuls gegeben. Die Frage war dann, in welches Krankenhaus? Stefan Kramer will irgendwie nicht wieder nach Lüdenscheid. Dort haben die Neurologen seiner Krankheit ja trotz vieler Untersuchungen keinen richtigen Namen geben können. Und als Alternativen kommen jetzt noch in Frage Dortmund oder Herdecke. Und seine Nachbarin Eva, die sagt dann, fahrt mal nach Herdecke. Also später hat sie mir erzählt, das war in dem Moment einfach so ihr Bauchgefühl.
1: Und manchmal ist so ein Bauchgefühl ja auch einfach richtig. Also fahren Sie nach Herdecke in die Notaufnahme. Und was passiert da?
0: Da wird Stefan Kramer als erstes von einem Arzt in der Notaufnahme untersucht, körperlich. Das heißt, er muss dann so Übungen machen, mit geschlossenen Augen den Finger an die Nase legen, mit den Augen einem Stift folgen, solche Sachen. Mhm. Oder eben auch auf einem Bein gerade aushüpfen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da ist Stefan Kramer, wie er selber sagt, direkt in die Schränke reingehüpft. Mhm. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt kann er alleine wirklich nicht mehr laufen. Sein Vater musste ihn auf dem Weg ins Krankenhaus wirklich stützen.
1: Und da läuten doch wahrscheinlich gleich wieder alle Alarmglocken.
0: Ja, man muss sagen, der Arzt, der diese erste Untersuchung in der Notaufnahme in Herdecke gemacht hat, das ist ein Assistenzarzt, der hatte gerade zwei Wochen vorher die Facharztausbildung zum Neurologen begonnen. Und der ist sich da erstmal unsicher und läutet dann nicht die Alarmglocken, aber er klingelt bei seinem Chef durch und sagt zu dem: ich habe hier einen Patienten, vielleicht hat er was, vielleicht ist der auch einfach nur getrunken, soll ich einen Alkoholtest machen? Und dann ist der Chefarzt runter in die Notaufnahme gekommen und so lernt Stefan Kramer Knut Humbräuch kennen, damals Chef der Neurologie im Gemeinschaftskrankenhaus
1: Herdecke. Okay, neuer Arzt in der Geschichte. Erzähl mir was über Knut Humbräuch. Wie muss ich mir den vorstellen?
0: Ja, der ist so um die 40, sportlich, lässig, norddeutsch. Also den hat es aus Hamburg ins Rheinland verschlagen. Ganz cooler Typ fand ich.
1: Und? Ordnet er den Alkoholtest an? Nein.
0: Knut Humbräuch nimmt sich ganz viel Zeit und lässt sich von Stefan Kramer und seinem Vater die Vorgeschichte erzählen. Schaut auch die Befunde aus Lüdenscheid sich nochmal genau an, die Stefan Kramer mitgebracht hat. Denn dort sind ja bereits ganz viele Untersuchungen gelaufen.
5: Dann war erstmal deutlich, hm, also da ist extrem viel gemacht worden. Was machen wir jetzt eigentlich? Das war so die spannende Frage.
1: Mhm. Erzähl,
5: was hat er gemacht?
0: Ganz einfach, ein neues MRT-Bild. Ne? Das letzte Bild aus Lüdenscheid, das ist ja mittlerweile viele Wochen her und Stefan Kramer geht es deutlich schlechter. Das heißt, gleich am nächsten Tag lässt Knut Humbräuch ihn deshalb in die Röhre schieben. Und das Ergebnis ist ein ganz schöner Schock.
3: Wenn man so verglichen hat, wie normal ein Gehirn aussieht und wie seins ausgesehen hat, also da war ja ein Pünktchen nach
1: dem anderen. Panik, einfach nur Panik. Oh je. also immer noch diese Pünktchen. Und es klingt so, als wären das jetzt deutlich mehr Pünktchen. Allerdings.
0: Also der ganze Hirnstamm ist komplett gesprenkelt. Stefan Kramer sagt, das hätte wirklich ausgesehen wie
1: von Schrotschüssen durchlöchert. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du erzählt, dass die Neurologen in Lüdenscheid so ein Bild noch nie gesehen haben. Was sagt denn jetzt Dr. Humbroich zu diesem Bild? Der ist erstmal ziemlich sprachlos. Und was er dann gedacht hat, das erzählt er dir selber.
5: Dieser Wiedererkennungseffekt, der ist bei diesem Bild so hoch gewesen, dass die erste Sekunde so wow war und die zweite Sekunde, das hast du doch gesehen.
1: Der kannte das also. Woher? Wo hat er so ein Bild schon mal gesehen? Hm, ja, das war gar nicht so lange her, dass er so ein Bild
0: schon mal gesehen hat, dafür aber sehr weit weg, nämlich auf Hawaii. Okay, das musst du mir jetzt erklären. <lacht> Ein paar Wochen vorher, da hat in Honolulu, also auf Hawaii, der Kongress der American Academy of Neurology stattgefunden. Das ist die Fachgesellschaft der amerikanischen Neurologen. Und Knut Humbräuch hat an diesem sehr großen Kongress teilgenommen. Das muss man sich so vorstellen, das ist wirklich ein ganzes Messezentrum voller Ärzte, tausende Ärzte. Und jeden Tag gibt es unzählige Vorträge und Fortbildungen. Und jeder Arzt sucht sich dann so ein bisschen aus, welchen Vortrag er sich anhört. Aber das ist eben so ein bisschen wie im Freizeitpark, es ist es quasi unmöglich, alle Achterbahnen gleichzeitig zu fahren. Und Knut Humbräuch hat an einem dieser Tage eine Veranstaltung sehr früh morgens besucht, um, ich glaube, 6 Uhr. Und er erinnert sich noch gut daran, dass er sich im Saal umgeschaut hat und außer ihm waren fast nur asiatische Ärzte da. Jedenfalls ging es in dem Vortrag um Krankheiten des Rückenmarks. Und da war ein amerikanischer Neurologe von der Mayo-Klinik und hat verschiedene Krankheiten vorgestellt und auch Bilder gezeigt. Und irgendwann war der Redner dann fast schon am Ende des Vortrags und hat dann noch ein allerletztes Bild aufgerufen.
5: Es war äh, wirklich interessant, weil der, der Redner gesagt hat, ich zeige Ihnen noch ein Bild, das werden Sie sowieso nie wiedersehen.
1: Okay, und das war genau so ein Bild wie jetzt bei Stefan
0: Kramer? Genau, das war ein MRT-Bild vom Hirnstamm eines Patienten, den die Ärzte an der Mayo-Klinik untersucht hatten.
5: Die Kollegen selber haben das genannt, einen gepfefferten Hirnstamm, Pepper Brain Stamm, weil es eben wirklich ganz viele hunderte kleiner weißer Punkte sind.
1: Stäbchen oder auch Schrotschüsse haben wir es genannt, Pfefferkörner. Aber was für eine Krankheit steckt denn jetzt dahinter? Das ist tatsächlich eine
0: Krankheit, die bis dahin noch völlig unbekannt war. Das heißt, die Ärzte aus der Mayo-Klinik, diese amerikanischen Neurologen, das waren die Ersten, die diese Krankheit beschrieben und auf dem Kongress auf Hawaii vorgestellt haben. Damals waren weltweit überhaupt nur acht oder neun solcher Fälle bekannt.
1: Unglaublich. Und
0: wie heißt jetzt diese Krankheit? Die heißt clipper syndrom
5: Clippers-Syndrom ist also einfach eine Abkürzung für einen langen englischen Namen für die Erkrankung, die einfach nur das beschreibt, was man sieht. Und das steht also für chronic lymphocytic infiltration of pontine perivascular spaces responsive to steroids.
1: Okay, Anke, das klingt toll, aber ich bin jetzt irgendwie nicht viel schlauer. Bitte, was bedeutet das?
0: <lacht> das bedeutet, äh, im Grunde genommen, jetzt ein bisschen einfach erklärt, Stefan Kramers Immunsystem greift seinen Hirnstamm an. Also es ist tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, so wie äh, Sebastian Schimrick aus Lüdenscheid ja schon vermutet hatte. Und was dabei passiert, ist Folgendes. Körpereigene Immunzellen, sogenannte Lymphozyten, attackieren die Nervenbahnen im Hirnstamm. Und das führt zu diesen vielen winzigen Entzündungsherden, also diesen Stippchen, weißen Punkten. Und das ist eben chronisch und kann die Nervenbahnen wirklich irreparabel beschädigen. Und was genau diese Krankheit auslöst, das weiß man noch nicht. Aber es erklärt eben, warum Stefan Kramer auf einmal alles doppelt gesehen hat, warum sein Gleichgewicht weg war, warum seine rechte Körperhälfte wie gelähmt war und er nicht mehr richtig klar sprechen konnte.
1: Also endlich eine Diagnose. Das muss ja eigentlich eine Erleichterung für die Familie gewesen sein.
0: Ja, die haben sich natürlich extrem gefreut. Denn Das ist ja für die Patienten das Allerwichtigste, dass die Ärzte ihnen sagen können, wir wissen, was sie haben. Und allen war natürlich dann auch sehr schnell bewusst, was für ein letztendlich unfassbarer Zufall das war. So ein Pech, dass
3: es ihn erwischt hat. Und dann, dass wir, so haben wir das empfunden, das Glück gehabt haben, dass er dann eben in das Krankenhaus kam, wo man ihm helfen konnte.
5: Und das war nun wirklich ein, eine Fügung, möchte ich meinen. Denn wenn ich nicht zufällig gerade in dieser Fortbildung gesessen hätte, dann hätte ich das auch nicht einsortieren können.
1: Stefans Mutter hat es ja gerade schon gesagt, so ein Glück, dass die Ärzte Stefan helfen konnten. Aber wie haben sie das denn geschafft? Also Knut Humbräuch nimmt
0: natürlich sofort Kontakt auf zu den amerikanischen Experten. Und die wissen eben schon durch ihre Patienten, wie sich dieses clipper syndrom behandeln lässt. Und zwar mit einer extrem hochdosierten dosierten also viel, viel höher dosiert als das, was Stefan Kramer vorher bekommen hatte. Und zusätzlich bekommt er auch noch Methotrexat. Das ist also ein anderes Medikament, ein Wirkstoff, der das Immunsystem unterdrückt. Und das ist zusammengenommen schon eine ganz schön heftige Therapie, für die es dann auch viel, viel Geduld gebraucht hat.
1: Es hat also lange gedauert, bis Stefan Kramer wieder auf dem Weg der Besserung war.
0: Leider ja. Und er hat auch sehr unter den Nebenwirkungen gelitten. Nimmt also durch das Cortison ganz stark zu, bekommt so ein riesiges Mondgesicht, ist ganz lange in der Reha. Aber es gibt zum Glück einen Silberstreif am Horizont und der heißt Heike.
1: Ah, Stefan Krammers Freundin, die so gut backen kann.
0: Genau, die mit der Erdbeertorte. Und das ist so, Stefan und Heike sind zusammen zur Schule gegangen und hatten dann danach, wie das ja häufig ist, den Kontakt verloren. Und als sie über zwei Ecken gehört hat, dass er so schwer krank ist, da hat sie sich über Facebook bei ihm gemeldet. Und naja, dann haben die beiden so eine Weile hin und her geschrieben und telefoniert, sich irgendwann auch getroffen und verliebt.
2: Die hat mir schon eine Menge Halt gegeben. hat sich auch nochmal gelohnt zu kämpfen, dass man sagt, ey, jetzt hast du das erreicht, was du auch erreichen möchtest im Leben. Meine Familie, heiraten.
1: Wie schön. Dann doch ein Happy End. Ja, absolut. Und kurz nach unserem
0: Bericht bei Abenteuerdiagnose, da hat Stefan Kramer mir per Mail auch ein Foto von der Hochzeit geschickt, und ich habe mich also wirklich sehr für die beiden gefreut.
1: Aber wie geht es denn Stefan Kramer heute? Ja,
0: also man kann wirklich sagen, es geht ihm sehr gut. Ne? Also zu Beginn war seine Krankheit ja wirklich noch so neu und unbekannt, dass niemand so richtig wusste, ob sie sich heilen lässt. Im Grunde war schon eher die Prognose, das ist was Chronisches. Also dagegen muss er jetzt den, für den Rest seines Lebens Medikamente nehmen. Und das hat er auch ein paar Jahre gemacht. Aber vorletztes Jahr, da hat er das Cortison und das Methotrexat dann langsam ausgeschlichen. Und die Entzündungen im Hirnstamm, die sind bisher nicht wiedergekommen. Also so ein richtig, richtig toller Erfolg. Seine Nerven haben allerdings, muss man auch sagen, schon ein bisschen Schaden genommen. Das heißt, in der rechten Hand, da hat er nicht ganz so viel Gefühl. Und das rechte Bein, das fühlt sich meistens auch so ein bisschen eingeschlafen an. Aber er sagt selber, für ihn sind das absolute Lappalien.
1: Also dann hat es für Stefan Kramer doch ein gutes Ende gegeben. Absolut. Anke, ich danke dir für diesen sehr spannenden Fall und freue mich auf die nächsten Geschichten. Denn ich weiß, dass ihr in der Visite-Redaktion schon an nächsten spannenden Fällen arbeitet, richtig? Ja, wir haben da schon wieder
0: ganz äh, interessante Geschichten in der Mache.
1: Danke fürs Zuhören und wenn auch Sie, wenn auch ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnose ndrde Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt's auch als Fernsehsendung. Immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose, der Medizinkrimi-Podcast für heute. Immer dienstags gibt's eine neue Folge auf ndr.de slash visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal.